0: Chapitre 7 de la troisième partie des Mystères de Paris, tome 2, par Eugène Su. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7 La nuit Rodolphe Madame Georges Le maître d'école ne pouvait se croire abusé par une fortuite ressemblance de nom. Avant de le condamner à un terrible supplice, Rodolphe lui avait dit porter à Madame Georges un vif intérêt. Enfin, la présence récente du nègre David dans cette ferme prouvait au maître d'école qu'il ne se trompait pas. Il reconnut quelque chose de providentiel, de fatal, dans cette dernière rencontre qui renversait les espérances qu'il avait un moment fondées sur la générosité du maître de cette ferme. Son premier mouvement fut de fuir. Rodolphe lui inspirait une invincible terreur. Peut-être se trouvait-il à cette heure à la ferme à peine remis de sa stupeur, le brigand se leva de table, prit la main de Tortillard, et s'écria d'un air égaré, « Allons-nous-en Conduis-moi, sortons d'ici !» Les laboureurs se regardèrent avec surprise. « Vous en allez, maintenant Vous n'y pensez pas, mon pauvre homme !» dit le père Châtelain. « Ah ça Quelle mouche vous pique Est-ce que vous êtes fou ?» Tortillard saisit adroitement cet à propos, poussa un long soupir, et, mettant son index sur son front, il donna ainsi à entendre au laboureur que la raison de son prétendu père n'était pas fort saine. Le vieux laboureur lui répondit par un signe d'intelligence et de compassion. « Viens, viens, sortons !» répéta le maître d'école en cherchant à entraîner l'enfant. Tortillard, absolument décidé à ne pas quitter un bon gîte pour courir les champs par cette froidure, dit d'une voix dolente, « Mon Dieu, pauvre papa, c'est ton accès qui te reprend. Calme-toi, ne sors pas par le froid de la nuit, ça te ferait mal. J'aimerais mieux, vois-tu, avoir le chagrin de te désobéir que de te conduire hors d'ici à cette heure. » Puis, s'adressant au laboureur, « N'est-ce pas, mes bons messieurs, que vous m'aiderez à empêcher mon pauvre papa de sortir ?»« Oui, oui, sois tranquille, mon enfant, » dit le père Châtelain, « nous n'ouvrirons pas à ton père. » il sera bien forcé de coucher à la ferme. « Vous ne me forcerez pas à rester ici !» s'écria le maître d'école. « Et puis d'ailleurs, je gênerai votre maître, monsieur Rodolphe. Vous m'avez dit que la ferme n'était pas un hospice. Ainsi, encore une fois, laissez-moi sortir. »« Gêner notre maître Soyez tranquille. Malheureusement, il n'habite pas à la ferme. Il n'y vient pas aussi souvent que nous le voudrions. Mais serait-il ici que vous ne le gêneriez pas du tout « Cette maison n'est pas un hospice, c'est vrai, mais je vous ai dit que les infirmes aussi à plaindre que vous pouvaient y passer un jour et une nuit. »« Votre maître n'est pas ici ce soir ?» demanda le maître d'école d'un ton moins effrayé. « Non, il doit venir, selon son habitude, dans cinq ou six jours. Ainsi, vous le voyez, vos craintes n'ont pas de sens. Il n'est pas probable que notre bonne dame descende maintenant, sans cela elle vous rassurerait. » N'a-t-elle pas ordonné qu'on fasse votre lit ici Du reste, si vous ne la voyez pas ce soir, vous lui parlerez demain avant votre départ. Vous lui ferez votre petite supplique, afin qu'elle intéresse notre maître à votre sort et qu'il vous garde à la ferme. « Non, non !» dit le brigand avec terreur. « J'ai changé d'idée. Mon fils a raison. Ma parente de Louvre aura pitié de moi. J'irai la trouver. »« Comme vous voudrez, » dit complaisamment le père Châtelain croyant avoir affaire à un homme dont le cerveau était un peu fêlé. « Vous partirez demain matin. Quant à continuer votre route ce soir avec ce pauvre petit, n'y comptez pas. Nous y mettrons bon ordre. » Quoique Rodolphe ne fût pas à Bouqueval, les terreurs du maître d'école étaient loin de se calmer. Bien qu'affreusement défiguré, il craignait encore d'être reconnu par sa femme, qui d'un moment à l'autre pouvait descendre. Et, dans ce cas, il était persuadé qu'elle le dénoncerait et le ferait arrêter, car il avait toujours pensé que Rodolphe, en lui infligeant un châtiment aussi terrible, avait voulu surtout satisfaire à la haine et à la vengeance de Madame Georges. Mais le brigand ne pouvait quitter la ferme. Il se trouvait à la merci de Tortillard. Il se résigna donc, et, pour éviter d'être surpris par sa femme, il dit au laboureur, « Puisque vous m'assurez que cela ne gênera pas votre maître ni votre dame, j'accepte l'hospitalité que vous m'offrez. Mais comme je suis très fatigué, je vais, si vous le permettez, aller me coucher. Je voudrais repartir demain matin au point du jour. »« Oh demain matin à votre aise On est matinal ici, et, de peur que vous ne vous égariez de nouveau, on vous mettra dans votre route. »« Moi, si vous voulez, j'irai conduire ce pauvre homme au bout du chemin, » dit Jean René puisque madame m'a dit de prendre la carriole pour aller chercher demain des sacs d'argent chez le notaire, à Villiers-le-Bel. Tu mettras ce pauvre aveugle dans sa route, mais tu iras sur tes jambes, dit le père Châtelain. Madame a changé d'avis tantôt. Elle a réfléchi, avec raison, que ce n'était pas la peine d'avoir à la ferme et à l'avance une si grosse somme. Il sera temps d'aller lundi prochain à Villiers-le-Bel. Jusque-là, l'argent est aussi bien chez le notaire qu'ici. Madame, sait mieux que moi ce qu'elle a à faire, mais qu'est-ce qu'il y a à craindre ici pour l'argent, père Châtelain Rien, mon garçon, Dieu merci, mais c'est égal. J'aimerais mieux avoir ici cinq cents sacs de blé que dix sacs d'écus. Voyons, reprit le père Châtelain, en s'adressant au brigand et à Tortillard. Venez, mon brave homme, et toi, suis-moi, mon petit enfant, ajouta-t-il en prenant un flambeau. Puis, précédant les deux hôtes de la ferme, il les conduisit dans une petite chambre du rez-de-chaussée où ils arrivèrent après avoir traversé un long corridor sur lequel s'ouvraient plusieurs portes le laboureur posa la lumière sur une table et dit au maître d'école voici votre gîte que le bon dieu vous donne une nuit franche mon brave homme quant à toi mon enfant tu dormiras bien c'est de ton âge le brigand alla s'asseoir sombre et pensif sur le bord du lit auprès duquel il fut conduit par Tortillard. Le petit boiteux fit un signe d'intelligence au laboureur au moment où celui-ci sortit de la chambre et le rejoignit dans le corridor. « Que veux-tu, mon enfant ?» lui demanda le père Châtelain. « Mon Dieu, mon bon monsieur, je suis bien à plaindre. Quelquefois mon pauvre papa a des attaques pendant la nuit, c'est comme des convulsions. Je ne puis le secourir à moi tout seul. Si j'étais obligé d'appeler du secours, est-ce qu'on m'entendrait d'ici ?— Pauvre petit, dit le laboureur avec intérêt, sois tranquille. Tu vois bien cette porte-là à côté de l'escalier ?— Oui, mon bon monsieur, je la vois. — Eh bien, un de nos valets de ferme couche toujours là. Tu n'aurais qu'à aller l'éveiller, la clé est à sa porte. Il viendrait t'aider à secourir ton père. — Hélas, monsieur ce garçon de ferme et moi, nous ne viendrions peut-être pas à bout de mon pauvre papa si ses convulsions le prenaient. Est-ce que vous ne pourriez pas venir aussi, vous qui avez l'air si bon, si bon Moi, mon enfant, je couche, ainsi que les autres laboureurs, dans un corps de logis tout au fond de la cour. Mais rassure-toi, Jean-René est vigoureux, il abattrait un taureau par les cornes. D'ailleurs, s'il fallait quelqu'un pour vous aider, il irait avertir notre vieille cuisinière. Elle couche au premier, à côté de Notre-Dame et de notre demoiselle. Et au besoin, la bonne femme sert de garde malade, tant elle est soigneuse. — Oh merci, merci, mon digne monsieur. Je vais prier le bon Dieu pour vous, car vous êtes bien charitable d'avoir comme cela pitié de mon pauvre papa. — Bien, mon enfant. Allons, bonsoir. Il faut espérer que tu n'auras besoin du secours de personne pour contenir ton père. Rentre, il t'attend peut-être. — J'y cours. « Bonne nuit, monsieur. »« Dieu te garde, mon enfant. » Et le vieux laboureur s'éloigna. À peine eut-il le dos tourné que le petit boiteux lui fit ce geste suprêmement moqueur et insultant, familier aux gamins de Paris, geste qui consiste à se frapper la nuque du plat de la main gauche et à plusieurs reprises, en lançant chaque fois en avant la main droite toute ouverte. Avec une astuce diabolique, ce dangereux enfant venait de surprendre une partie des renseignements qu'il voulait avoir pour servir les sinistres projets de la chouette et du maître d'école. Il savait déjà que le corps du logis où il allait coucher n'était habité que par Madame Georges, Fleur de Marie, une vieille cuisinière et un garçon de ferme. Tortillard, en rentrant dans la chambre qu'il occupait avec le maître d'école, se garda bien de s'approcher de lui. Ce dernier l'entendit, et lui dit à voix basse. — D'où viens-tu encore, Codin Vous êtes bien curieux, sans yeux. — Oh tu vas me payer tout ce que tu m'as fait souffrir et endurer ce soir, enfant de malheur s'écria le maître d'école, et il se leva furieux, cherchant Tortillard à tâtons, en s'appuyant aux murailles pour se guider. — Je t'étoufferai, va méchante vipère. « Pauvre papa Nous sommes donc bien gais que nous jouons à Colin Maillard avec notre petit enfant chéri !» dit Tortillard en ricanant et en échappant le plus facilement du monde aux poursuites du maître d'école. Celui-ci, d'abord emporté par un mouvement de colère irréfléchi, fut bientôt obligé, comme toujours, de renoncer à atteindre le fils de bras rouge. Forcé de subir sa persécution effrontée jusqu'au moment où il pourrait se venger sans péril, le brigand, dévorant son courroux impuissant, se jeta sur son lit en blasphémant. « Pauvre papa Est-ce que tu as une rage dedans, que tu jures comme ça Et monsieur le curé, qu'est-ce qu'il dirait s'il t'entendait Il te mettrait en pénitence ?»« Bien, bien !» reprit le brigand, d'une voix sourde et contrainte, après un long silence. « Raille-moi Abuse de mon malheur Lâche que tu es C'est beau, va C'est généreux !»« Oh, c'te balle Généreux Que ça te toupait, s'écria Tortillard en éclatant de rire. « Excusez Avec ça que vous mettiez des mitaines pour ficher des volets à tout le monde à tort et à travers, quand vous n'étiez pas borgne de chaque œil ?»« Mais je ne t'ai jamais fait de mal à toi. Pourquoi me tourmentes-tu ainsi ?»« Parce que vous avez dit des sottises à la chouette d'abord. » Et quand je pense que monsieur voulait se donner le genre de rester ici en faisant le câlin avec les paysans, monsieur voulait peut-être se mettre au lait d'Anès. Gredin que tu es Si j'avais eu la possibilité de rester à cette ferme, que le tonnerre écrase maintenant, tu m'en aurais presque empêché avec tes insolences. Vous rester ici En oh, voilà une farce Et qu'est-ce qui aurait été la bête de souffrance de Madame la Chouette Moi, peut-être Merci, je sors d'en prendre méchant avorton avorton tiens raison de plus je dis comme ma tante la chouette il n'y a rien de plus amusant que de vous faire rager à mort vous qui me tueriez d'un coup de poing c'est bien plus délicat que si vous étiez faible vous étiez joliment drôle allez ce soir à table dieu de dieu quelle comédie je me donnais à moi tout seul un vrai pourtour de la gaieté à chaque coup de pied que je vous allongeais en sourdine la colère vous portait le sang à la tête, et vos yeux blancs devenaient rouges au bord. Il ne leur manquait qu'un peu de bleu au milieu. Avec ça, ils auraient été tricolores. Deux vraies cocardes de sergent de ville, quoi. — Allons, voyons, tu aimes à rire, tu es gai. Bah, c'est de ton âge, je ne me fâche pas, dit le maître d'école d'un ton affectueux et dégagé, espérant apitoyer Tortillard. Mais au lieu de rester là à me blaguer, tu ferais mieux de te souvenir de ce que t'a dit la chouette, que tu aimes tant. Tu devrais tout examiner, prendre des empreintes. As-tu entendu Ils ont parlé d'une grosse somme d'argent qu'ils auront ici lundi. Nous y reviendrions avec les amis, et nous ferions un bon coup. Bah j'étais bien bête de vouloir rester ici. J'en aurais eu assez au bout de huit jours, de ces bonnasses de paysans. N'est-ce pas, mon garçon Dit le brigand pour flatter Tortillard. « Vous m'auriez fait de la peine, parole d'honneur !» dit le fils de bras rouge en ricanant. « Oui, oui, il y a un bon coup à faire ici, et quand même il n'y aurait rien à voler, je reviendrai dans cette maison avec la chouette pour me venger !» dit le brigand d'une voix altérée par la fureur et par la haine. « Car c'est, bien sûr, ma femme qui a excité contre moi cet infernal Rodolphe Et en m'aveuglant, ne m'a-t-il pas mis à la merci de tout le monde de la chouette, d'un gamin comme toi Eh bien, puisque je ne peux pas me venger sur lui, je me vengerai sur ma femme. Oui, elle payera pour tous. Quand je devrais mettre le feu à cette maison, et m'ensevelir moi-même sous ses décombres. Oh je voudrais, je voudrais Vous voudriez bien la tenir, votre femme, un hein, vieux, et dire qu'elle est à dix pas de vous. C'est ça qui est vexant. « Si je voulais, je vous conduirais à la porte de sa chambre, moi, car je sais où elle est sa chambre. Je le sais, je le sais, je le sais !» ajouta Tortillard en chantonnant selon son habitude. « Tu sais où est sa chambre ?» s'écria le maître d'école avec une joie féroce. « Tu le sais ?»« Je vous vois venir, » dit Tortillard. « Je vais vous faire faire le beau sur vos pattes de derrière, comme un chien à qui on montre un os. Attention, vieux Azor !»« Tu sais où est la chambre de ma femme ?» répéta le brigand en se tournant du côté où il entendait la voix de Tortillard. « Oui, je le sais. Et ce qu'il y a de fameux, c'est qu'un seul garçon de ferme couche dans le corps de l'ogis où nous sommes. Je sais où est sa porte, la clé est après. Crac, un tour, et il est enfermé. Allons, debout, vieux Azor !»« Qui t'a dit cela ?» s'écria le brigand en se levant involontairement. « Bien, Azor !» À côté de la chambre de votre femme couche une vieille cuisinière. Un autre tour de clé, et nous sommes maîtres de la maison, maîtres de votre femme et de la jeune fille à la mante grise que nous venions enlever. Maintenant, la patte, vieux Azor, faites-le beau pour ce maître. Tout de suite. Tu mens, tu mens Comment saurais-tu cela Moi boiteux, mais moi pas bête. Tout à l'heure, j'ai inventé de dire à ce vieux bibard de laboureur que la nuit, vous aviez quelquefois des convulsions et je lui ai demandé où je pourrais trouver du secours si vous aviez votre attaque alors il m'a répondu que si ça vous prenait je pourrais éveiller le valet et la cuisinière et il m'a enseigné où ils couchaient. l'un en bas l'autre en haut au premier à côté de votre femme votre femme votre femme et tortillard de répéter son chant monotone après un long silence le maître d'école lui dit d'une voix calme avec une sincère et effrayante résolution Écoute, j'ai assez de la vie. Tout à l'heure, eh bien oui, je l'avoue, j'ai eu une espérance qui me fait maintenant paraître mon sort plus affreux encore. La prison, le bagne, la guillotine ne sont rien auprès de ce que j'endure depuis ce matin. Et cela, j'aurai à l'endurer toujours. Conduis-moi à la chambre de ma femme. J'ai là mon couteau. Je la tuerai. On me tuera après, ça m'est égal. La haine m'étouffe. Je serai vengé, ça me soulagera. Ce que j'endure, c'est trop, c'est trop, pour moi devant qui tout tremblait. Tiens, vois-tu, si tu savais ce que je souffre, tu aurais pitié de moi. Depuis un instant, il me semble que mon crâne va éclater. Mes veines battent à ce rompre, mon cerveau s'embarrasse. Un rhume de cerveau vieux, connu, éternué, ça le purge, dit Tortillard en éclatant encore de rire. « Voulez-vous une prise ?» Et, frappant brusquement sur le dos de sa main gauche fermée, comme il eût frappé sur le couvercle d'une tabatière, il chantonna « J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. »« Oh mon Dieu, mon Dieu Ils veulent me rendre fou !» s'écria le brigand, devenu véritablement presque insensé par une sorte d'hérétisme de vengeance sanguinaire, ardente, implacable, qui cherchait en vain à s'assouvir. L'exubérance des forces de ce monstre ne pouvait être égalée que par leur impuissance. Qu'on se figure un loup affamé, furieux, hydrophobe, harcelé pendant tout un jour par un enfant à travers les barreaux de sa cage, et sentant à deux pas de lui une victime qui satisferait à la fois et sa faim et sa rage. Au dernier sarcasme de tortillard, le brigand perdit presque la tête. À défaut de victime, il voulut, dans sa frénésie, répandre son propre sang. Le sang l'étouffait. Un moment, il fut décidé à se tuer. Il aurait eu à la main un pistolet armé qu'il n'eût pas hésité. Il fouilla dans sa poche, en tira un long couteau poignard, l'ouvrit, le leva pour s'en frapper. Mais, si rapide que fussent ses mouvements, la réflexion, la peur... L'instinct vital les devancèrent. Le courage manqua au meurtrier. Son bras armé retomba sur ses genoux. Tortillard avait suivi ses mouvements d'un œil attentif. Lorsqu'il vit le dénouement inoffensif de cette velléité tragique, il s'écria en ricanant « Hé hé hé, garçon, un duel Plumez les canards !» Le maître d'école, craignant de perdre la raison dans un dernier et inutile éclat de fureur, ne voulut pas, si cela se peut dire, entendre cette nouvelle insulte de tortillard qui raillait si insolemment la lâcheté de cet assassin reculant devant le suicide. Désespérant d'échapper à ce qu'il appelait, par une sorte de fatalité vengeresse, la cruauté de cet enfant maudit, le brigand voulut tenter un dernier effort en s'adressant à la cupidité du fils de bras rouge. Oh — Oh lui dit-il d'une voix presque suppliante. « Conduis-moi à la porte de ma femme. Tu prendras tout ce que tu voudras dans sa chambre, et puis tu te sauveras. Tu me laisseras seul. Tu crieras au meurtre si tu veux. On m'arrêtera, on me tuera sur la place. Tant mieux, je mourrai vengé puisque je n'ai pas le courage d'en finir. Oh conduis-moi, conduis-moi Il y a bien sûr chez elle de l'or, des bijoux. Je te dis que tu prendras tout pour toi tout seul, entends-tu pour toi tout seul je ne te demande que de me conduire à la porte près d'elle oui j'entends bien vous voulez que je vous mène à sa porte et puis à son lit et puis que je vous dise où frapper et puis que je vous guide le bras n'est-ce pas vous voulez enfin me faire servir de manche à votre couteau vieux monstre reprit tortillard avec une expression de mépris de colère et d'horreur qui pour la première fois de la journée rendit sérieuse sa figure de fouine, jusqu'alors railleuse et effrontée. « On me tuerait plutôt, entendez-vous, que de me forcer à vous conduire chez votre femme. »« Tu refuses ?» Le fils de bras rouge ne répondit rien. Il s'approcha pieds nus et sans être entendu du maître d'école, qui, assis sur son lit, tenait toujours son grand couteau à la main. Puis... Avec une adresse et une prestesse merveilleuses, Tortillard lui enleva cette arme et fut d'un bond à l'autre bout de la chambre. « Mon couteau mon couteau !» s'écria le brigand en étendant les bras. « Non, car vous seriez capable de demander demain matin à parler à votre femme et de vous jeter sur elle pour la tuer, puisque vous avez assez de la vie, comme vous dites, et que vous êtes assez poltron pour ne pas oser vous tuer vous-même. « Il défend ma femme contre moi maintenant !» s'écria le bandit, dont la pensée commençait à s'obscurcir. « C'est donc le démon que ce petit monstre Où suis-je Pourquoi la défend-il « Pour te faire bisquer, » dit Tortillard, et sa physionomie reprit son masque d'impudente raillerie. « Ah c'est comme ça !» murmura le maître d'école dans un complet égarement. Eh bien, je vais mettre le feu à la maison. Nous brûlerons tous, tous J'aime mieux cette fournaise-là que l'autre. La chandelle, la chandelle !« Ah 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 <rire> !» s'écria Tortillard en éclatant de rire de nouveau. « Si on ne t'avait pas soufflé ta chandelle, à toi et pour toujours, tu verrais que la nôtre est éteinte depuis une heure. » Et Tortillard de dire en chantonnant « Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. » Le maître d'école poussa un sourd gémissement étendit les bras et tomba de toute sa hauteur sur le carreau, la face contre terre, frappé d'un coup de sang, et il resta sans mouvement. « Connu, vieux !» dit Tortillard, « c'est une frime pour me faire venir auprès de toi et pour me ficher une ratapiole. Quand tu auras assez fait la planche sur le carreau, tu te relèveras. » Et le fils de bras rouge, décidé à ne pas s'endormir, de crainte d'être surpris à tâtons par le maître d'école, resta assis sur sa chaise, les yeux attentivement fixés sur le brigand, persuadé que celui-ci lui tendait un piège, et ne le croyant nullement en danger. Pour s'occuper agréablement, Tortillard tira mystérieusement de sa poche une petite bourse de soie rouge, et compta lentement et avec des regards de convoitise et de jubilation dix-sept pièces d'or qu'elle contenait. Voici la source des richesses mal acquises de Tortillard. On se souvient que Madame D'Harville allait être surprise par son mari lors du fatal rendez-vous qu'elle avait accordé au commandant. Rodolphe, en donnant une bourse à la jeune femme, lui avait dit de monter au cinquième étage chez les Morel sous le prétexte de leur apporter des secours. Madame D'Harville gravissait rapidement l'escalier, tenant la bourse à la main, lorsque Tortillard, descendant de chez le charlatan, guigna la bourse de l'œil fit semblant de tomber en passant auprès de la marquise, la heurta, et, dans le choc, lui enleva subtilement la bourse. Madame D'Harville, éperdue, entendant les pas de son mari, s'était hâtée d'arriver au cinquième sans pouvoir se plaindre du vol audacieux du petit boiteux. Après avoir compté et recompté son or, Tortillard, n'entendant plus aucun bruit dans la ferme, alla pieds nus, l'oreille au guet, abritant sa lumière dans sa main, prendre des empreintes de quatre portes qui ouvraient sur le corridor, prêt à dire, si on le surprenait hors de sa chambre, qu'il allait chercher du secours pour son père. En rentrant, Tortillard trouva le maître d'école toujours étendu par terre. Un moment inquiet, il prêta l'oreille, il entendit le brigand respirer librement. Il crut qu'il prolongeait indéfiniment sa ruse. « Toujours du même, donc, vieux « Lui dit-il, un hasard avait sauvé le maître d'école d'une congestion cérébrale sans doute mortelle. Sa chute avait occasionné un salutaire et abondant saignement de nez. Il tomba ensuite dans une sorte de torpeur fiévreuse, moitié sommeil, moitié délire, et il fit alors ce rêve étrange, ce rêve épouvantable. » Fin du chapitre 7. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mars 2012.